4월 20일 2부 시작하겠습니다. 1부에서는 4월 21일 화요일 뉴욕 증시 마감 현황 점검하면서 국제 유가에 대한 이야기 짚어드렸고요. 기업 실적 같은 경우는 화웨이는 미국과 중국의 무역 분쟁 속에서도 실적을 잘 만들어냈는데 이번 코로나19 때문에 결국 1분기 매출을 1%밖에 증가시키지 못했다. 그리고 미국의 코카콜라, 뭐 IBM, 필립모립스 이런 다른 기업들은 아예 앞으로의 실적 전망 자체를 할수 없는 지경이 됐다. 그리고 이날 발표된 3월달 기존 주택 판매도 전월 대비 8.5% 감소했다라는 내용 전해드렸습니다. 자, 2부 시작은요. 좀 좋은 이야기로 시작을 해보도록 하겠습니다. 이번 주에 기대할 수 있는 기대감 중에 중소기업 추가 대출 합의 기대감이 남아있다. 지난번에 일요일날 스티븐 문우신 재무장관이 월요일날 할것 같다라고 얘기했지만 뻥카가 됐습니다. 그런데 결국 합의를 이끌어냈습니다. 그래서 3,210억 달러 추가 지원 가능하게 됐어요. 지난번 중소기업 추가 대출, 그러니까 중소기업 그 대출에 배정되어 있는 금액이 3,500억 달러가 배정됐는데 2주도 안 돼서 소진됐다. 그래서 더 돈이 필요해서 이번에 4차 부양책으로 3,210억 달러의 추가 지원을 중소기업에 해주기로 했는데, 자, 그렇다면, 지난번 3,500억 달러도 2주가 안 돼서 소진됐는데, 이번에 3,210억 달러도, 글쎄, 얼만큼 버틸까요? 자, 제가 이번 주에 혹시 부양책 같은 것들이 또 지난번처럼 목요일 날 귀결되지 않을까. 왜냐? 목요일 날은 주간 신규 실업상 총원 건수가 발표가 되고 항공주 실적 발표가 예정되어 있기 때문입니다. 22일 날 상원을 이제 통과하고 아이러니하게 마치 짜놓고 치는 고스톱처럼 23일 목요일 날 하원 표결을 남겨두고 있습니다. 자, 그리고 어, 새벽에 제가 체크한 그 기사 내용 중에 이런 내용이 있었어요. 코로나19 때문에 미국의 주요 대형은행들의 거래 수익이 급증했다. 이런 보도가 있었습니다. 자, 여러분들은, 와, 지금 기업들이 실적이 안 좋다고 안 좋다고 하는데, 와, 은행들 실적이 좋으면, 와, 이제 좋아지는 거다. 특히, 우리에게는 리먼 사태처럼 은행이 부서지는 걸 알고 있기 때문에, 은행의 어떠한 그 튼튼함, 예, 은행의 실적은 매우 민감하죠. 다른 기업들은 죽순다고 해도 그래도 은행이 살아남으면 은행의 실적이 좋으면 정말 한 줄기 빛이 될수 있거든요. 그런데 지금 이날 같은 경우에는 코카콜라도 안 좋고 IBM도 어쩌고 저쩌고 막 하고 있는 가운데 은행들 수익에 급증한다. 자, 좋은 얘기일까요? 나쁜 얘기일까요? 둘 답니다. 왜 이렇게 주요 대형은행들의 거래 수익이 급증했냐면 기업들이 유동성 확보를 위해서 은행으로 달려가서 채권 발행을 합니다. 그러면 만약에 제가 A라는 기업의 대표인데 채권 발행을 하기 위해서 골드만삭스한테 가서 거래를 하게 되면 일단 골드만삭스는 A라는 기업과의 어떤 거래가 실적으로 잡히게 되는 거죠. 그러니까 당연히 지금 
미국 정부든 막 돈을 풀어 제끼니까 기업들이 개인들이 그 대출 받으려고 아우성들 치니까 은행들의 실적이 즉 거래가 활발하게 되고 수수료 같은 게 많아지니까 좋아질 수밖에 없겠죠. 언제까지? 단기적으로. 왜냐하면 왜 제가 단기적으로 얘기하냐면 만약에 V자 반등이 아니라 L자라면 오래 간다면 아니면 L자는 그래도 행복한 시나리오고요. 제가 지금 최근 계속 말씀드리는 뭐 쉐일 업체들의 뭐 디폴트라든가 신흥국들의 어떤 부채 문제 그리고 이러한 걱정들을 미쓰리만 하는 게 아니라 IMF에서도 한다. IMF는 채권자의 관점으로 보기 때문에 그런 어떤 부채 문제를 심각하게 다룰 수밖에 없다라는 얘기를 해드렸습니다. 그렇다면 지금 여기저기서 들썩들썩 하고 있는 어떤 디폴트 문제가 터진다면 당연히 은행의 부실 문제가 생겨날 수 있다라고 말씀드렸잖아요. 그러면 앞으로 코로나가 좀 한두 달만 더 이런 식으로 이어진다면 그리고 아무리 경제 재개를 해도 여전히 코로나가 완전히 잡히기 전까지는 쉽지 않단 말이에요. 제가 그렇게 말씀드렸잖아요. 여러분 만약에 뉴욕이 경제 재개한다면 여러분 당장 공항으로 달려가서 JFK로 가는 비행기 타실 수 있냐고요. 쉽지 않다니까요. 그러면 지금 가뜩이나 은행이 저금리입니다. 금리가 저금리예요. 저금리는 은행의 악재입니다. 그렇기 때문에 지금 당장은 이 대출을 확보하기 위해서 은행 문턱을 들락날락하고 그러니까 은행들의 수익이 증가되는 것처럼 생각할 수 있고 증가될 수 있지만 조금 더 장기적으로 봤을 때 부실 문제는 항상 우리가 고려해야 된다는 거죠. 자 그리고 이제 드디어 제가 오늘 제목으로 정해놨던 김정은 위독설 왜 나왔을까? 제가 어제 방송을 녹음하고 이제 거의 마지막 인사를 하려고 하는데 제가 어제 녹음하면서 야또 개인들이 열심히 사대가지고 또 증시를 저렇게까지 마이너스 보아까지 반등시켜 놓네요 라고 열심히 얘기해 놓고 이제 아 이제 내일 방송에서 뵙겠습니다 라고 인사를 딱 하려고 했더니 김정은 위독설이 나오면서 증시가 곤두박질 쳤다. 그래서 제가 거기까지만 얘기하고 더 이상 얘기 안 해드렸습니다. 왜냐? 어, 오늘 해드리려고요. <웃음> 자, 음, 제가 막그 김정은 위독설이 나오고 증시가 막 크게 하락하고 막 그러니까 제 지인분들이 걱정하실 거 아니겠습니까? 그래서 제가 걱정하지 말아라. 괜찮다. 라고 이제 제가 토닥토닥 해드렸어요. 어, 그냥 토닥토닥 하기에는 근거가 없잖아요. 그래서 제가 뭐라고 토닥토닥 해드렸냐면, 음, 여러분, 우리나라가 이 한반도 지정학적 리스크에서 이 증시가 휘둘릴 때가 언제냐면, 요즘에는 약발이 덜하지만, 북한이 미사일 실험을 하던 핵실험을 하던 뭔가 하여튼 동해안에 뭔가 쏠 때, 그럴 때 증시가 휘청하죠. 그런데 요즘엔 그런 거에는 흔들리지도 않아요. 그러려니 하죠. 그런데 제 기억 속에도 남아있는 게 뭐냐면 김정일이 죽었을 때 김정일이 죽었을 때 증시가 매우 힘들어했습니다. 그때 나온 얘기가 
뭐였냐면 김정일이가 2011년 12월 17일 날 김정일이가 사망했거든요. 우리는요. 떨고 있었습니다. 여러분 기억하실지 모르겠는데 2011년 3월 달에 일본에 큰 지진이 있어 갔잖아요. 그것 때문에도 그거 지진 그거 피해 그거 경제 이런 것 때문에 막 가슴을 이렇게 쓸어내린 지 얼마 안 돼서 아유 2011년 참 힘들게 보냈구나 하고 이제 마무리하려고 하는데 김정일이가 죽었어요. 자 그러자 어떤 불안함이 생겼냐면 하, 김정일이가 죽었는데 음그 후계자인 김정은이가 나라 나이가 너무 어리고 뭔가 이 권력 구조 권력 조직이 좀 와해될 수 있고 이렇게 북한 내 권력 조직이 와해되고 이런 문제를 풀기 위해서 우리나라를 공격하는 게 아닐까? 이랬었습니다. 제가 2011년도도 그렇고 2020년에도 그렇고 어떤 생각을 했냐면 참 예. 김정, 그러니까 북한의 지도자에 대한 어떤 그 건강에 대해서 참 많은 사람들이, 예, 걱정해 주게 되지 않습니까? 그러니까 죽으면 불안하니까 되게 걱정해 주는 상황이 전개되고 있어요. 그때 2011년도에 북한이 혹시 전쟁을 일으키는 거 아닐까? 그게 아니면 혹시 붕괴되는 게 아닐까? 이런 공포감에 우리는 휩싸였습니다. 둘다 악재였죠? 왜냐? 전쟁은 뭐 더더욱 악재고, 그리고 만약에 정말 전쟁이 일어난다면, 그때는 완전히 3차 대전이 될수 있을 정도로, 어, 험악했고요. 왜냐면 중국과 미국과 관계가 있기 때문에. 그리고 두 번째. 만약에 북한이 붕괴된다. 서독과 동독이 통일됐을 때, 잘 나가던 서독이 동독을 흡수하면서 서독까지 휘청했습니다. 그런데 냉정하게 우리나라가 서독처럼 잘 살지도 못한단 말이에요. 그러면 우리도 힘들어 죽겠는데 거기다가 북한까지 흡수한다. 엄청나게 힘든 거죠. 둘다 악재였습니다. 4월 21일 김정은 위독설이 CNN 보도로 나왔습니다. 뭐 수술을 받았는데 어쨌고 이제 그러자 이제 뭐 김여정이가 뭐 후계자가 되느냐부터 시작해서 그래 그럴 수 있겠다 왜냐하면 김정은이의 가족력이 있기 때문에 뭐 김정은이 김정일이 뭐 김일성이 다 이렇게 뚱뚱하고 또 특히 뭐 김정은 같은 경우에는 뭐 지난번에 어떤 수술 경력도 있고 치즈를 하도 먹어가지고 뭐 심장이 어쩌고 막 이렇게 계속 그러니까 사람이 상상으로 쓸수 있는 그 가상 시나리오가 어마어마하잖아요. 자, 일단, 청와대에서는 확인해 줄 내용이 없다. 지방에 체류 중인 것으로 안다. 그리고 중국 공산당도 김, 김 위원장 위독하지 않은 것으로 안다라고 했습니다. 자, 북한 매체에서, 어, 김 위원장이 리시읍에게 은정 어린 생일상을 뭐 보내줬다. 이런 보도가 간단하게 나왔습니다. 그런데 그 보내주는 모습을 뭐 사진이라든가 동영상으로 보여주진 않았어요. 그런데 뭐, 그동안 늘 해왔던 스타일을 보면, 그렇게 뭐, 김정일이가 누구한테 뭐, 보내주고 이런 거, 생일상 같은 거 보내주는 거는 그냥 그렇게 말로만 커버했다고 합니다. 그리고, 지난번 19일날, 트럼프 대통령이 나 김정은이한테 친서받았다라고 했을 때, 하루도 안 됐을 때, 북한이 반박했을 때, 어떻게 김정은이가 허락하지 않은 상태에서 그렇게 24시간도 안 돼서 반박할 수 있느냐? 그러니까 김정은이 괜찮은 거다. 뭐 이런 얘기도 있었습니다. 정말 복잡했을 거예요. 
많은 분들이. 자, 미국은 왜, CNN은 왜 김정은의 위독서를 보도했을까요? 자, 그러자 이게 막 술렁술렁거리고 막 대한민국 증시 막 그냥 뭐 흔들흔들하니까. 아니, 동학개미 운동에 참여하신 우리 개인 투자자분들 얼마나 힘드셨겠습니까? 이거 조금, 아, 이거 겨우 수익 구간에 들어왔는데 이게 웬 난리야 이러셨을 겁니다 아마. 자, 백악관 국가안보보좌관이요. 김정은이 어떤 상태에 있는지 알지 못한다. 사안이 어떻게 전개될지는 봐야 된다. 맞는 얘기죠? 그죠? 아니, 솔직히 여러분, 이렇게 비유하면 진짜 웃긴데, 저도 제 몸에 대해서 잘 몰라요. 예. 그리고 제가 뭐 당장 이렇게 뭐 오늘 이렇게 건강할 수 있지만 당장 예. 뭐 내일이라도 저 요단강 건너갈 수 있잖아요. 사람 생명은 모르는 거잖아요. 그래서 모든 한 사람 한 사람의 생명도 소중하지만 특히 국가 수장의 건강은 그거는 거의 그 나라의 존폐와도 연관이 될 정도로 매우 중요한 사안 아니겠습니까? 그러니까 당연히 뭐 어떻게 뭐 미국이 김정은이 내부에 어떻게 뭐 CCTV 같은 걸달 수도 없는 거고 정확히 모르겠죠. 어느 정도는 알겠지만 정확한 상황은 모를 수 있을 겁니다. 그 정확한 상황을 모른다는 건 뭐냐면 뭐 첩보원도 보냈을 수 있고 뭐 간첩도 보냈을 수 있고 뭐 무슨 수단을 써서라도 알고는 있겠지만 사람의 생명의 그 그럼 어떻게 합니까? 그죠? 대신 어떻게 해요? 전개를 받는다는 건 진짜 뭔지 봐야 되겠다. 진짜 어떠한 상황인지 봐야 되겠다라는 거겠죠. 자, 폭스 뉴스에서는요, 백악관에서 김정은 사망에 대해서 비상계획을 가지고 있대요. 이게 여러분, 뭐 개똥 같은 소리입니까? 당연한 거 아니에요? 우리는 만약에라는 거를 갖게 되고, 그리고 우리나라도 아마 김정은이 혹시 어떻게 된다면 시나리오 없을까요? 지난번에 2011년에 김정은이 죽었을 때 경험도 있었고 굳이 그런 경험이 아니더라도 굉장히 연관성이 밀접한 나라의 수장이 만약에 죽는다면 이거 가정하에 비상계획 없겠냐고요. 당연히 있는 얘기를. 뭐 마치 이 폭스 뉴스는 이번 일로 인해서 혹시 미국 백악관이 이번에 혹시 김정일이가 위독해서 혹시 죽을까 봐 비상 계획을 세운 게 아니라 비상 계획은 언제나 올웨이즈 늘 항상 있는 겁니다. 앞으로 영원히 있을 거고요. 이거는 별로 유별날 것도 아니에요. 자, 중국에서는 김정은이 위독하지 않은 것으로 안다라고 했는데 기자가 물어봅니다. 중국 정부가 김정은 건강 상황에 대한 정보를 가지고 있습니까? 그리고 러시아한테도 물어봅니다. 혹시 러시아 정부가 김정은 건강 상황에 대한 정보를 가지고 있습니까? 이렇게 물어봅니다. 중국과 러시아가 뭐라고 얘기하냐면 대답을 안 해요. 당연히 하지 말아야죠. 모를 수도 있고, 그죠? 아까 말씀드렸던 대로 사람의 생명에 관계된 거니까 모를 수도 있고요. 그리고 안다고 어떻게 얘기합니까? 안다고 얘기하면 북한이 발끈하겠죠. 니네가 뭔데 우리나라 김정은 그 동지, 위원장 동지의 건강을 니네가 왜 알아? 도대체 무슨 짓을 한 거야? 이렇게 할수 있거든요. 그러니까 당연히 모른다고 해야죠. 그러니까 
뭔가 숨기고 있는 아 정말 김정은이가 위독한데 중국과 러시아가 아 모른다고 저렇게 말을 돌리는 걸까? 이렇게까지는 생각하지 말자라는 겁니다. 자, 미쓰리가 가상 시나리오를 써 보면은요. 저는 아 솔직한 심정을 말씀드리면 예전부터 예전이 언제냐면 한음 북한에서 막그 우한 폐렴 돌고 막북북 그러니까 중국에서 우한 폐렴 돌고 북한은 막 그런 얘기 안 나오고 막 그랬을 때 김정은이가 혹시 코로나 19에 걸린 게 아닐까 이런 생각을 했었어요. 그런데 뭐안 걸렸을 수도 있고 걸릴 수도 있고 어쨌든 김정은이 완전히 건강하지 않다라는 거는 알고 있는 사실이잖아요. 그죠? 그리고 설령 건강한 사람도 급사할 수 있어요. 그러니까 사람의 생명 가지고 뭐, 아니 뭐 우리가 골골이 뭐 몇십 년 간다 이런 얘기도 있는 것처럼 지병이 있다고 오래 못 사는 거 아니고 건강하다고 오래 사는 거 아니잖아요. 그것처럼 분명히 김정은이가 일단은 뭐 가족력도 있고 뭐 지병도 어느 정도 있을 거고 뭐 체력, 체형 같은 거 보면 운동도 안 하고 그러니까 뭐 비만에 당연히 몸이 그 나이 또래 때 운동 열심히 하고 몸 챙기는 사람보다 여러 가지 건강 지표가 떨어지는 건 사실이겠죠. 그런데 왜 굳이 이 시점에 만약에 이 김정은 위독설이 국내 찌라시에서 나왔다면 혹시 지난번 총선 이후에 남북 경협주가 막 급등하니까 요 남북 경협주에 뛰어드는 개인 투자자들을 뜯어내기 위해서 물량 처리하려고 이렇게 악재를 내놨나? 그러니까 찌라시로 이렇게 내놨나? 이렇게 생각할 수도 있습니다. 그리고 4월 21일 뉴욕 증시가 하락했지만 뉴욕 증시를 하락시켰던 원인 중에 김정은의 위독설은 포함되지 않았거든요. 만약에 국내 찌라시였으면 충분히 미국 증시는 영향, 영향받지 않았네? 라고 생각하고 그리고 굳이 왜이 시점에서 남북 경협주가 올라갔는데 굳이 이 시점에서 이렇게 박살을 낼까? 혹시 국내용이 아닐까? 이런 생각을 할수 있거든요. 근데 저는 트럼프 대통령의 마음으로 한번 생각해 보면 어 제가 아까 그랬잖아요. 4월 21일뿐만 아니라 김정일이가 사망했을 때 마찬가지로 북한이 붕괴되나 아니면 전쟁하나 이런 공포 때문에 뭐 일명 뭐 방위 산업주라고 불리는데 저는 그냥 예 전쟁 관련주라고 부르겠습니다. 전쟁 관련주가 급등했습니다. 어, 트럼프 대통령이 지금 뭐 하고 있습니까? 한국과 미국 방위비 분담금 협상하고 있죠? 그런데 트럼프 대통령이 한국의 제안을 거절했습니다. 더 많은 돈을 내라고 합니다. 이번에 협상은 주한미군을 감축하고 아니고의 문제가 아니다. 그런데 우리는 부자 나라, 즉, 돈이 넉넉한 대한민국을 방어하고 있으니까 니네 우리가 니네 케어해주고 있으니까 돈 많이 내야지. 그래서 이번에 한국이 제안한 거 거절했잖아요. 그리고 트럼프 대통령이 이런 얘기합니다. 무슨 일이 일어날지 말할 수 없지만 우리는 조만간 결과를 알수 있을 것이라는 묘한 말을 합니다. 우리는 누구랑 막 싸우다가 동네 친구를 어렸을 때 동네 꼬마였을 때막 싸우다가 
좀 밀릴 것 같으면 아니면 좀 그러면 좀어 겁나고 그러면 형 뒤에 아니면 엄마 뒤에 숨죠. 보호받고 싶어서. 제 비유가 너무 좀 그럴 수 있는데 조금만 이해해 주세요. 우리는 김정은의 위독설을 위독설이라는 내용을 접하자마자 전쟁 관련 주가 올라갑니다. 그 얘기는 뭡니까? 북한이 만약에 김정은이가 죽으면 위독서, 위독서를 넘어서 만약에 죽으면 전쟁이 날수 있는 가능성이 부각됐기 때문인 거죠. 자, 전쟁이 나면 우리는 누구의 도움을 받아야 됩니까? 주한미군 도움을 받아야죠. 결국 그 얘기는 주한미군이 대한민국을 케어해주고 있다는 겁니다. 그런데 그렇기 때문에 트럼프 대통령은 더 많은 돈을 요구했지만 한국은 아이 너무 비싸다. 그러지 말자라고 했죠. 이럴 때 필요한 게 뭐예요? 제가 만약에 김정은이라면 겁주는 겁니다. 이렇게 한번 경험하면 예, 우리 국민들 맞아 맞아 나 몰랐었는데 김정은이 죽을 수 있겠다. 만약에 죽었으면 전쟁 날 수도 있겠다. 어머 어떡하면 좋아. 그러면 미국이 우리를 지켜줘야지. 그럼 어떻게 합니까? 미국 주한미군의 몸값이 올라가겠죠. 그런데 트럼프 대통령이 무슨 일이 일어날지 말할 수 없지만 우리는 조만간 결과를 알수 있을 것이다. 이번에 김정은 위독설 나오면서 주한미군의 가치가 올라가면 우리나라 주한미군 분담금 협상 우리나라가 양보해야 되지 않을까요? 제가 만약에 트럼프 대통령이라면 김정은의 위독설이 왜 나왔는지 모르겠습니다. 뭐 결과적으로 나중에 김정은이가 뭐 북한 보도를 통해서 뭐 어떤 내용이 나오면 이게 그냥 어떠한 그 이벤트로 끝날 수도 있고 하다 하다 이제 뭐 어떤 뭐 유튜브에서 방송하던 어떤 그뭐 무당이 김정은이가 올해 내년에 죽는다 이런 얘기 나왔다고 막 관심 받는다 이런 내용도 나왔지만 어쨌든 이번에 우린 뭘 겪었습니까? 김정은이가 만약에 죽는다면 전쟁이 날 수도 있다라는 거를 우리 대한민국 온 국민들이 실감했습니다. 내가 트럼프라면, 제가 만약에 트럼프라면 방위비 협상 받지? 니네 전쟁 날수 있는 거 받지? 니네 우리 없어도 되겠어? 우리가 지금 니네를 보호해주고 있는데 그래서 트럼프가 그러잖아요. 이번 협상은 주한 미군을 줄이는 문제가 아니래요. 이거 분당금 협상 안에 주한미군 줄인다? 그거 아니라는 겁니다. 그럼 주한미군을 줄이지 않겠다는 얘기는 뭐냐면 내가 니네를 보호해 주니까 위험수당을 더 내라는 거죠. 북한이 김정은이가 죽으면 전쟁 날수 있는데도 불구하고 우리가 너를 지켜주니까 위험수당을 좀더 올려달라고 하는 겁니다. 그리고 무슨 일이 일어날지 말할 수 없지만 우리는 조만간 결과를 알수 있을 것이다. 전이 묘한 발언이 의미가 있다라고 생각합니다. 자, 지금 제가 말씀드린 건 미쓰리가 쓰는 시나리오예요. 왜 굳이 이 상황에서 김정은의 위독설이 나왔 위독설이 나왔는지 정말 김정은이가 위독했을 할 수도 있어요. 예. 그런데 그렇지 않다면 그리고 설령 위독하더라도 예, 당장 죽은 것도 아닌데 어쨌든 위독하지만 다시 뭐 어떤 치료하고 그래서 회복될 수 있잖아요. 근데 왜 굳이 이 시점에서 이런 일이 벌어졌나? 자, 미쓰리의 음모론으로 만들어 놓은 시나리오입니다. 아, 주한미금 분담금 협상. 예. 이거 얻어내기 위해서 이 모든 상황이 
좀 그렇게 만들어진 게 아닌가 그런 생각을 해봤습니다. 자, 음, 마지막으로 좀 간단한 어, 가십거리 하나 말씀. 가십거리는 아닌데요. 예, 오늘 너무 진지해서 예. 어, 이 버락 오바마 전 미국 대통령의 아내인 미셸 오바마 여사가 민주당 대선 후 주자인 조 바이든 전 부통령의 러닝메이트 후보로 급부상하고 있다라는 얘기가 나오고 있습니다. 물론 미셸 오바마는 나 정치 안할 거야 라고 선전포고했습니다. 그런데 이미 지난번 조 바이든은 1월 달에 아이오와 유세에서 미셸이 부도, 부통령이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 했습니다. 자, 오바마 대통령은요, 그 은퇴, 퇴임이라고 하죠. 그러니까 재선에 성공해서 그 재선 그 임기 마지막까지 국민들의 지지율 50%를 넘게 받은 사랑받는 대통령으로 은퇴를 했습니다. 그런데 아무리 미셸 오바마가 안 할래, 안 할래라고 해도 지금 상황이 저렇게 트럼프 대통령이 저렇게까지 하면서, 예, 저렇게까지 괄호 열고 수많은 얘기 하고 싶지만 제가 안 하겠습니다. 저렇게까지 하면서 저렇게 나대고 있는데, 그러면 오바마나 버니 샌더스가 모두 지금 조 바이든을 지지하고 있거든요. 그러면 아무리 미셸 오바마가 나안할 거야 라고 해도 상황상 미셸 오바마가 조 바이든의 러닝메이트가 돼준다면 상황은 또 완전 조 바이든 쪽으로 넘어올 수 있습니다. 세상에 절대 안에 절대는 없거든요. 그리고 내가 하고 싶지 않아도 정치라는 건 결국 등 떠밀려서 하게 되는 게 정치 아니겠습니까? 그래서 어, 오늘 뭐 되게 중요한 얘기는 아니지만 미셸 오바마 전전 전 아니죠. 그러니까 미셸 오바마 여사가 조 바이든의 러닝메이터가 될수 있는 가능성도 고려해 봐야 될것 같습니다. 앞으로 지금 코로나19 때문에 정신없죠? 요거 조금만 안정되면 미국은 완전히 대통령 선거로 휩쓸릴 겁니다. 그랬을 때 지금 우리가 생각했을 때 트럼프 대통령이 지지율이 떨어지고 있고 조 바이든을 밀자니 제가 얘기했죠? 조 바이든은 너무 점잖해서 트럼프 대통령을 상대하기에 대항마라고 하긴 좀 어렵단 말이에요. 그랬을 때 사랑을 받고 은퇴한 오바마 대통령의 퍼스트 레이디였던 미셸 오바마가 러닝메이트로 뛰어준다. 이러면은 또 상황이 매우 달라질 수 있습니다. 요거까지 우리 고려하고 대선 준비를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 예. 아, 제가, 아, 김정은 그 위독설 시나리오 말씀드리고는 조금, 예. 너무 믿지 마세요. 그냥 제 개인적으로 쓴 시나리오입니다. 아, 어떤 청취자님이, 어우, 돈다방 미스리 막, 막 빠져들어요. 그런 그 댓글을 달려주셨는데요. 이 돈다방 미스리를 청취하시다가 중독이 되면 이 부작용이 뭐냐면 다른 방송을 못 들으십니다. 그러니까, 아, 나 이거 돈다방 미스리 구독을 누르는 순간 중독될 수 있어. 이런 것까지 고려하셔서, 고려하셔서, 예, 구독에 신중을 기해 주시기 바랍니다. 그러나 청취하신 분들은 좋아요는 꼭 눌러주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 화이팅 하시고요. 어, 제가 어제 방송에서 악재가 호재로 둔갑될 수 있다는 내용 전해드렸었고요. 예. 그 내용이, 그 메시지가 어떤 내용인지는 여러분께서 이해하실 거라고 봅니다. 저는 내일 방송에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.